0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על גלגול נשמות. אה, אה, לפני שאתם עוברים לסרטון הבא, אני יודע מה אתם חושבים, גלגול נשמות, מושג קבלי, מופשט כזה. היום אנחנו נסביר איך למעשה גלגול נשמות זה מושג שכל אחד יכול להבין אותו, והעיקר, כל אחד יכול להתייחס לחיים שלו בצורה אחרת כשהוא מבין את זה יותר לעומק. מה זה למעשה גלגול נשמות? גלגול כמו גלגל. הנשמה שלנו נמצאת עכשיו בתוך הגוף שלנו. אבל הנשמה הזאת מתגלגלת במעין מחזוריות בין העולם הזה לעולם העליון. הנשמה, כמו שאנחנו מכירים אותה, נמצאת בתוך הגוף שלנו. היא מחיה את הגוף, אנחנו אומרים כל יום בברכות השחר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי. אבל אחרי מאה ועשרים, כשאדם מסיים את תפקידו בעולם הזה, הנשמה עולה לעולם האמת ומוסרת דין וחשבון על כל מה שהיה במשך השבעים, שמונים, תשעים, מאה עשרים שנה שהנשמה הייתה בתוך הגוף. חלק מהדברים, ציון מצוין. חלק מהדברים, ציון בינוני. וחלק מהדברים, ציון לא עובר. וכשהדברים מגיעים לידי כך שהציון הוא לא עובר, אז בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יש מועד ב', ג', ד', ה', וכך הלאה והלאה והלאה. לעולם הנשמה נשלחת לעולם הזה כדי לתקן דבר שהיה לא כמו שצריך בגלגול הקודם. והגלגל חוזר על עצמו וחוזר 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 עד שאותו דבר יתוקן. ואם היו לנשמה כמה וכמה דברים לתקן, אז היא נשלחת שוב. ושוב ושוב כדי לתקן את אותם דברים. עד שהדבר יתוקן, כל הדברים יתוקנו, ואז הנשמה מגיעה למעין רגיעה כי היא השלימה את כל חלקה בעולם הזה. לפעמים כזה דבר יכול להתרחש במשך שלושת אלפים שנה. חוזר וחוזר 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 עד שהדבר יתוקן. אז זה למעשה הבנה שלנו במושג המופשט, גלגול נשמות, כדי לחבר את זה לתוך החיים שלנו. אנחנו חיים היום בתוך גוף שיכול להיות שהיה כבר בעולם הזה פעם, פעמיים, עשר, עשרים פעמים ואולי אפילו יותר. ובכל פעם הוא בא לתקן אולי את אותו דבר ואולי דבר אחר. איך נדע? הדבר שהכי קשה לנו, הדבר שאיתו אנחנו מתמודדים במהלך החיים שלנו, בין אם זה כל מהלך החיים ובין אם זה בנקודות מסוימות במהלך החיים, הוא בדרך כלל התיקון שלשמו של התגלגלה הנשמה שלנו בגוף הנוכחי כדי לתקן את הדבר הדורש תיקון. כדי להבין את הדבר הזה, נספר סיפור. הסיפור הזה חוזר כמה מאות שנים אחורה לתקופתו של המגיד ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, מייסד החסידות. אל המגיד הגיע חסיד ובפיו בקשה, רבי אני רוצה לראות כיצד מתבצע בעולם שלנו גלגול נשמות. תראה לי את זה בעיניים. המגיד אמר לו, אין בעיה. ביום מסוים, בשעה מסוימת, תעמוד בין העצים של סוף היער, הצופה אל עבר הנהר, ותסתכל, מה שתראה על שפת הנהר הוא גלגול נשמות. חסיד מבסוט, מרוצה, ובאותו יום, באותה שעה, אכן, תופס לו איזה עמדה של צפייה נוחה לכיוון הנהר, ומתבונן מה קורה. מה שקרה הוא סיפור מאוד מעניין. מגיע אדם, יום קיץ חם, רוצה להתרחץ בנהר. מוריד את הבגדים, שם את הבגדים על שפת הנהר, והולך להתרחץ בנהר. כשהוא מתרחץ, מגיע אדם שני. מפשפש בתוך הבגדים שלו, מוצא את הארנק, שולף את הארנק החוצה, והולך. אחרי שהוא הולך, מגיע אדם שלישי, שלא ראה את כל הסיפור עד עכשיו. מתיישב ליד הבגדים של ההוא שרוחץ בתוך הנהר. לא עושה כלום, לא נוגע בבגדים, רק מתיישב ליד. הראשון סיים את הרחצה בנהר, יוצא החוצה. יוצא החוצה, מתחיל להתלבש, אין ארנק. אין ארנק, יש מישהו שיושב פה ליד. חוץ מזה, אני לא רואה אף אחד. אחד ועוד אחד, אין לי ארנק, יש פה מישהו שיושב ליד, לקחת לי את הארנק? לא לקחתי. לא נגעתי לך בבגדים בכלל. כן לקחתי, לא לקחתי, מהומה, מכות, ובזה נגמר הסיפור. החסיד שעומד בין העצים על שפת הנהר, מסתכל, ונהיה יותר מבולבל. חוזר למגיד. חוזר למגיד ממזריץ', רבו, ואומר לו, רבי, ראיתי כך וכך, אבל נהייתי יותר מבולבל. מה הפירוש גלגול נשמות? ראיתי אי צדק בעולם. ראיתי אדם שלקחו לו את הארנק על לא עוול בכפו, ראיתי אדם שהלך עם הארנק ואף אחד לא יודע מזה, וראיתי אדם שמקבל מכות על לא עוול בכפו. אני הרי ראיתי שהוא לא לקח את הארנק. אז מה הפירוש גלגול נשמות? האם הפירוש הוא שבעולמו של הקדוש ברוך הוא אין צדק? אמר לו המגיד, אני אספר לך, תבין את הרקע ותראה איך שלמעשה הכל זה צדק מוחלט. שלושת האנשים האלה שאתה ראית עכשיו, היו כבר בעולם הזה בדור הקודם. שניים היו סוחרים שהתדיינו על מסחר מסוים, למי הוא שייך? האם זה שלו או שלא? הראשון טען שזה שלו, השני טען שזה שלו, התווכחו ביניהם. מה עושים שני סוחרים יהודים שמתווכחים ביניהם? הולכים לרב. באו שניהם לרב, אחד אומר, כבוד הרב, שלי, הנה ההוכחות. השני אומר, כבוד הרב, שלי, הנה ההוכחות. והרב פסק דין, אבל פסק שלא כמו... שהיה אמור להיות הדין. כלומר, פסק, פסק דין מוטעה. הגיעו לשמיים, הסוחר הראשון שקיבל שלא בצדק את הכסף, אמרו לו בשמיים, אה, קיבלת כסף שלא בצדק, אתה אמור לחזור לעולם ולהחזיר את הכסף. זה שלקחו ממנו את הכסף שלא בצדק, אמרו לו, אה, לקחו ממך שלא בצדק, אתה אמור לחזור לעולם ולקבל את הכסף בחזרה. שני האנשים האלה הם בדיוק שני האנשים שאתה ראית. זה שלקחו לו את הארנק, קיבל בגלגול הקודם בדיוק את אותו סכום כסף שהיה בארנק, שלא בצדק. ולכן עכשיו לקחו לו את הארנק, כי יש צדק בעולם. זה שלקח את הארנק, לקחו לו בגלגול הקודם את הכסף שלא בצדק. ולכן עכשיו הוא מקבל את אותו סכום בדיוק. וזה שקיבל מכות, זה הרב. הרב. פסק לא כמו שצריך, והוא צריך לבוא על תיקונו. והתיקון הוא הכמה מכות קטנות שהוא קיבל כדי לתקן את הדברים. אז למעשה, אתה ראית צדק מוחלט, רק אתה ראית רבע שמינית קטנה של הסיפור הזה. אתה לא ראית את כל המכלול. עכשיו אתה יודע שלמעשה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, הכל, הכל, הכל מדויק. פרשת השבוע, פרשת משפטים, פותחת במילים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הפרשה מדברת על המשפט היהודי שמשה רבנו מעביר לעם ישראל. דיני נזקים, דיני שכנים, דיני אדם שניזוק, אדם שמזיק וכולי. הזוהר <קדוש> הקדוש כותב על המילים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ואילין סידורין דגלגולין. אלה הם הסדרים של גלגולי הנשמות. שואל הבעל שם טוב הקדוש, מה הקשר בין המשפט, בין אדם לחברו, הדיונים המתרחשים בבית משפט לבין גלגולי נשמות? ועונה הבעל שם טוב, אותו רעיון שדיברנו עליו מקודם. למעשה, כשאתה מתדיין בבית דין, ויש לך תחושה של אי צדק, אמרת את הדברים, הרצית את הדברים שלך, ובכל זאת הדיין פסק שלא לטובתך, למרות שאתה עמוק בפנים יודע שהצדק הוא איתך. דע לך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יש לפעמים שאתה תקבל תשובה לא לרוחך, לא מתאימה לאמת הפנימית שלך, שאתה יודע שהיא צודקת. ויחייבו אותך כשאמורים לזכות אותך. אבל דע לך, זה בדיוק סוד גלגול הנשמות. אולי כאן, בגלגול הזה, אתה לא אמור לשלם את הכסף. אבל בגלגול הקודם, שני גלגולים קודמים, או אלף שנה אחורה, כן התחייבת לשלם את הכסף. ובעולמו של הקדוש ברוך הוא זה בכלל לא משנה באיזה גוף הנשמה שלך נמצאת, היא צריכה לבוא על תיקונה. היא צריכה לבוא למקום, ולבוא למקום פירושו גם לשלם את החובות. ולכן, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, זהו סוד גלגול הנשמות, כך אומר הזוהר הקדוש. מה זה אומר לנו? בחיים שלנו אנחנו עוברים ניסיונות, קשיים, התמודדויות. זה לא נקודתי, זה לא איזה אירוע שמתרחש במקרה קרה. שאני מתמודד עם איזה קושי מסוים. לא. תמיד, לעולם, כל קושי שאתה מתמודד איתו, פירושו שבגלגול הקודם לא השלמת אותו, או לא השלמת אותו מספיק. ואתה נשלח שוב לעולם הזה, למשך כל ימי חייך, כדי לעשות הרבה דברים טובים, אבל גם, ואולי בעיקר, כדי לתקן את הדבר שלשמו נשלחת. איך תדע? איך תדע מהו הדבר? בדרך כלל הדבר הקשה ביותר, הדבר שדורש הכי הרבה מאמץ מבחינתך, הן מאמץ פיזי והן מאמץ רוחני, הוא הדבר שלשמו נשלחת לעולם הזה. קשה לך? אל תסתכל על זה כאירוע פרטי. אל תסתכל על זה כקושי זמני שלי. תסתכל על זה כאירוע מכונן, כאירוע גדול, ענק, כהשלמה של משהו הרבה יותר גדול מאיתנו, כהשלמה של נשמה כללית. שנשלחה כמה וכמה פעמים לעולם הזה כדי לתקן את הדבר. אם אני אצליח, אם אני אתאמץ, אם אני אתן עוד קצת מעצמי, הדבר הזה יבוא לתיקונו. וכשהדבר הזה יבוא לתיקונו לא רק אצלי, אלא אצל כלל ישראל, זה הפירוש ביאת משיח. פירושו שכל הנשמות הושלמו, כל הנשמות הגיעו לטופ של התיקון הנדרש מהם, ואז כל העולם למעשה הופך להיות מושלם. ואז מגיע משיח צדקנו. אז כשקשה, ואנחנו מגיעים לאיזה סף של קושי, שנראה לנו שקשה לעבור אותו, צריך לחשוב גדול. צריך לחשוב ענק. צריך לחשוב, הנה אני משלים את תכלית ירידת נשמתי לעולם הזה. עכשיו, ברגע הזה, אני עושה את המוטל עליי, מתאמץ עוד קצת, כדי להגיע למשהו הרבה יותר גדול. אני רוצה לספר סיפור, הפעם לא 300 שנה אחורה, לא 400 שנה אחורה. בדור שלנו. כולנו עוד זוכרים את שר הביטחון המהולל של מלחמת ששת הימים, מר משה דיין. משה דיין, כולם יודעים, לא היה יהודי שומר תורה ומצוות, לפחות לא במה שאנחנו ראינו בעינינו. למשה דיין היה לב ער לכלל ישראל, הוא עשה המון למען ביטחון עם ישראל, ובזה הוא היה עסוק מרבית חייו. משה דיין היה מקורב לרבי מצאנז שהיה גר בנתניה. הרבי מצאנז, זיכרונו לברכה, ידוע כיהודי כי קדוש ששכל את כל משפחתו בשואה, הגיע לארץ, הקים משפחה מחדש והקים חסידות מפוארת, כשמרכזה היה בנתניה. משה דיין היה מאוד מקורב לרבי ברמה כזאת שכל התייעצות שהייתה לו, הוא היה נוסע לרבי מצאנז להתייעץ. ועד כדי כך לפעמים ההתייעצויות ארכו שעות, שעות, שעות אל תוך הלילה, והרבי היה מקצה לו חדר בביתו כדי שיוכל לישון, ורק למחרת יישא חזרה לירושלים. הקרבה הזאת שהרבי מצאנז קירב את משה דיין, הייתה בעיני רבים קצת תמוהה. הרי משה דיין לא שמר תורה ומצוות, הקשר ביניהם נראה קצת לא ברור. ופעם העיז אחד החסידים ושאל את הרבי, איך יכול להיות שהרבי מקרב את משה דיין בכזאת צורה? והרבי מצנזנה לו ככה. נשמתו של משה דיין השלימה את כל עבודתה בעולם הזה. כל הדברים היו שלמים כבר בדורות הקודמים. אבל הנשמה של משה דיין ירדה לתוך גופו בגלגול הנוכחי רק כדי להשלים דבר אחד, וזה לדאוג לביטחון של עם ישראל. ואת זה, אמר הרבי מצאנז, הוא עושה בצורה מצוינת. ועל זה אני מכבד אותו. וזה משמעות הקשר הנפשי והפנימי שיש לי איתו. שימו לב, אנחנו לפעמים מסתכלים ואומרים מה עושה הבן אדם הזה, כמה הוא לא מספיק, כמה הוא לא מוצלח, אנחנו לא יודעים מה מיקוד שליחת הנשמה שלו לעולם הזה. איזה דבר הוא אמור לתקן באופן ספציפי. והיות שאנחנו אף פעם לא נדע, וגם הוא עצמו אף פעם לא ידע בדיוק, בבירור, לכן למעשה צריך להתייחס לכל פעולה שאנחנו עושים כתכלית ירידת הנשמה לעולם הזה. כשמסתכלים על זה ככה והופכים את זה למשהו חזק, משמעותי, זה נותן כוח. כמובן שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות להתמודד עם הדבר הזה. זה נותן לנו קצת פרופורציה לקשר בתוך עם ישראל. כשמסתכלים סקטוריאלית על עם ישראל, כל אחד חושב שהפלח באוכלוסייה שהוא שייך אליו, מבצע את השליחות בה"א הידיעה בעולם הזה. אם זה איש צבא, אז לשיטתו מי שלא עושה צבא, לא מבצע את השליחות בעולם הזה. לא מספיק. אם זה איש תורה, אז החשיבה שלו שמי שלא לומד תורה, לא מבצע את השליחות בעולם הזה. יש לפעמים הסתכלות יותר גבוהה מהכל. נכון, כל אחד צריך לעשות הכל. אבל השליחות הספציפית של אדם מסוים יכולה להיות הדבר הזה שהוא עושה. אל תתייחס בביטוי למה שהוא עושה, כי אולי אצלך זה נראה דבר משני, דבר שולי, אבל אצלו זה העיקר, ובשביל זה ירדה נשמתו לעולם הזה. תתעסק במה שאתה עושה, תעשה אותו הכי טוב. תסתכל על הזולת ותגיד, וואו, הפרט הזה שהוא עושה, זה בטח השליחות שלו. בטח בשביל זה הוא נשלח לעולם הזה. כשמסתכלים ככה, מגבוה על כל עם ישראל, מקבלים פרופורציה. אפשר להתחבר יותר בקלות לזולת. הנה אנחנו רואים שהמושג גלגול נשמות הוא לא רק מושג מופשט, אלא למעשה הוא מושג שיכול להדריך אותנו בחיי היום-יום ולגרום לנו לקבל את הזולת בצורה יותר מוארת, יותר נחמדה, ובאהבת ישראל הרבה יותר גדולה. אז אם אנחנו יודעים שבאהבת ישראל מביאים את הגואל ומשיח צדקנו מחכה לאהבת ישראל הפרטית שאנחנו ניתן בתוך העולם הזה, אז בעקבות הפרשה הזאת ואלה המשפטים